0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Version vom 14. Dezember 2021, Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, wir fangen einmal an mit der Geschichte, auch aus dem Tagesanzeiger, besser gesagt aus der TAR-Media-Zeitung. Es geht um eine Studie. Wo Sotomo, das ist ein Institut, gemacht hat. Der berühmteste Vertreter des Institut ist Michael Hermann einer der wichtigsten Umfrageforscher in der Schweiz. Und er hat den
1: Stadt-Land-Gegensatz untersucht. Dominik, was findest du sind die interessantesten Erkenntnisse? Also er hat das Abstimmungsverhalten untersucht. Also er hat geschaut, wie das in der Stadt und im Land ähm, Vorlagen beurteilt werden. Und er hat eigentlich gesehen, er erkennt, dass in den, er hat in so drei Raumtypen unterscheidet, größere Städte, kleinere Städte, Agglomerationen und ländliche Raum. Und er kann dort zeigen, dass eigentlich der Unterschied beim Beurteilen von politischen Vorschlägen, dass der grösser worden ist. Also beim CO2-Gesetz und der Trinkwasserinitiative sind 32 Prozentpunkte Unterschied. War. Das ist ein, ein Rekord bei den 350 Abstimmungen, die er seit 1981 angeschaut hat seit 1981. Und auf Platz zwei ist Pestizidinitiative mit 31 Prozent. Beides also Sachen, ähm, wo, wo in dem ablaufenden Jahr ähm, an der Urne sind. Und das sind das sind höchstwert und um er er seit oder ähm, das zeige ich, dass äh, letztlich der Graben tiefer geworden ist. Was er aber auch sagt, ist, dass es zwischen der Stadt und dem Land gibt es so die kleineren Städte, Agglomerationen und so, wo umkämpft sind, wo das alles nicht ganz so eindeutig ist. Darum sagt er dann in der Schlussfolgerung der SVP, die SHP, wo ja seit der 1. August Ansprache von ihrem Präsidenten äh, Marco Chiesa die auf der Karte ein spielt, es eignet sich nicht, der der Stadt-Landgraben eben zu bewirtschaften. Das muss ich dem fast sehen im Schluss. Gut, erstens würde ich jetzt kritisch anmerken, natürlich die Pestizidinitiative initiative ist
0: schon ein, ein Spezialfall. Oder? Das hat natürlich das Land und die Landbevölkerung viel stärker betroffen. Der Bauernverband hat dort eine unglaubliche Mobilisierung angebracht. Jetzt könnte man ja sagen, es sagen, Was ist dein Eindruck? Würdest du sagen, das ist etwas, das schon länger da ist und auch länger wird dauern? Oder hat es jetzt nicht einfach auch mit diesen Abstimmungen zu tun, verbunden vielleicht mit der Corona-Krise, wo das natürlich auch noch ein bisschen akzentuiert hat, den Gegensatz? Was ist dein Eindruck?
1: Ich glaube, immer wenn man davon spricht, dass die ihre Mobilisierung angebracht haben, oder? Dann finde ich, muss man immer, muss man immer daran denken, dass die in diesem Land ja nicht einmal mehr 5% sind. Das heißt, was heißt denn Mobilisierung von Buren? Heißt ja immer, dass es der Bauern klingt, Menschen, die gar keine Buren sind, dafür zu gewinnen, dass sie für bürgerliche Anliegen stimmen oder dass sie sich irgendwo durch eine Argumentation anschließen, eben von, man soll jetzt der Landwirtschaft nicht noch die Vorschriften machen und so weiter, oder? Und, und das heißt und das machen die Leute ja nicht wie sie irgendwie von Bauern abstammen. Das meine Linke dann immer, ja, die Hälfte der Schweizer ist irgendwo noch im Herzen Bur. das stimmt nicht. Sondern es hat damit zu tun, dass man offensichtlich kann Schwingungen, Gefühle, Emotionen, aber auch rationale Argumente äh, überbringen. oder? Und das heißt eben, dass Leute nicht einverstanden sind mit dem, was plant ist, bei der Trinkwasserinitiative, bei der Pestizidinitiative. Ja, das ist
0: interessant. Aber ich glaube, ich weiss es nicht, ob das eben wirklich einfach eine Verzerrung ist, weil das jetzt gerade das Anliegen war, die Landwirtschaft stark betrifft und dass die Landbevölkerung, auch wenn es nicht die Bauern sind, eine gewisse Nähe haben zu den Bauern, zu dem Lebensstil, zu dem Wirtschaftsmodell, leuchtet mehr grundsätzlich ein, oder? Weil letztlich leben ja auch, ich meine, die Subventionen, die in die Landwirtschaft kommen, die sind auf dem Land natürlich auch spürbar, ja, bei Handwerker, bei Lehrer, Also alle leben ja dort auch ein bisschen von diesen Landwirtschaftssubventionen. Aber was ich ein bisschen, muss jetzt persönlich sagen, fast ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass der Michael Hermann nicht das Thema aufnimmt, wo wir eigentlich beide mal miteinander besprochen haben, der Michael Hermann und ich und du auch, dass Landgegensatz, land Landgegensatz ist meiner Meinung nach die falsche Formel für ein Problem, das sehr real ist und das sich enorm vertieft hat und wo Corona-Krise noch zeigt. Und das ist wirklich die Lebenswelt der absolut hoch differenzierten, urbanisierten, super Städter, Akademiker und dem Rest vom Land. Also, dass die Leute, die keine akademische Ausbildung haben, die, glaube ich, die leben aus Sicht von der Akademiker auf einem fremden Stern, während aus meiner Sicht natürlich der Bubble von der Akademiker viel weltfremder ist. Das sind eben die Leute, die dann in der Stadt Zürich hocken und das Gefühl haben, Toilette für Transgender ist jetzt das grösste Problem von der ja. Eidgenossenschaft. und nicht verstehen, dass die Landbevölkerung und auch die Anglo-Bevölkerung finden, nein, das interessiert uns nicht, wir müssen am Morgen aufstehen und arbeiten.
1: Und zwar vor der Achten. wie das Vor ich, der Achte, nicht genau. so wie der Cedric Wehrmut, der genau. macht
0: die langsam aus dem Bett Also, ein bisschen, sich
1: ein bisschen durch Michael Hermann unrecht, weil er in dem Artikel gefragt wird, vom, vom Stefan Hähne, vom, vom, von TAMEDIA. Ja, aber ist das eben nicht ein Zufall, die Analysen, oder? Wegen diesen beiden Landwirtschaftsinitiativen. Und er sagt dann, aus um zwei Gründen findet er nicht. Erstens, wegen der CO2-Abstimmung, CO2-Gesetz, wo ja ähnlich rausgekommen ist. Das kann man sagen, ja, das ist aber verhängt miteinander. Und das zweite Argument, das er bringt, ist, dass er sagt, ja, er hätte schon auch von der Messung her das Gefühl, dass die Städte eben nach links gerückt sind, dass sie eben akademischer geworden sind, oder? Dass die grüne, das grüne Thema wichtiger geworden ist. Und eben, er sagt dann eben, während das politische Profil vom ländlichen Raum in den letzten 30 Jahren praktisch gleich Blieben ist, sind Städte 2019 bei den Wahlen deutlich überproportional nach links gerückt und das führt dann eben zu einer Dominanz von städtischen Diskurs, zum Beispiel auch zu Gender, also er erwähnt genau das gleiche Beispiel wie du, und das hängt die Wahrnehmung auf dem Land verstärkt, von der Stadt bestimmt zu werden, überstimmt zu werden Gut. und das hängt die gerade vertieft. Gut. Von dem her sind wir nicht so weit auseinander. Nein, danach, da haben ein
0: Unrecht da, das stimmt, aber was ich noch interessant finde, ist, der Test für mich bisschen, ob das stimmt, was wir jetzt hier alle ein bisschen das Gefühl haben,
1: Gespüren, ja.
0: ist das Mediengesetz, oder? Wenn du, wenn du ja. die Gegner vom Mediengesetz, dann würde ich jetzt das auch so sagen, ich müsst unbedingt den anti-urbane Furor, der auf dem Land ist, ausserhalb der Stadt Zürich, müssen wir anheizen. Weil die verdammten Zürcher Medien, die gehen ja den Diskurs, vor. Es ist ja nicht Basel. Es ist ja nicht Bern. Es, es ist, ist nicht St. Es ist nicht Luzern. Es ist alles in Zürich. Ist Zürich. Und wir kennen die 300 Leute alle persönlich, die das machen. Ja. Das sind absolute Aktivisten. Das sind Radikalinskis. Ja. Die haben aus Langweile, aus Unfähigkeit, haben die Vorstellungen, politische Vorstellungen, die so nicht mehrheitsfähig sind. Und die werden jetzt dank dieser unglaublichen Zentralisierung, und das ist wirklich ein neues Phänomen, wir können das sagen als Basel-Zeitung, ehemalig, ja, ja. Die Zentralisierung hat sich in den letzten 10 Jahren massiv verschärft. Mit den CH-Media, mhm. wo natürlich, obwohl sie in Aarau sind, und es stimmt, man merkt ja dort, dass sie in Aarau sind, ich finde, die haben ein bisschen mehr Verständnis, für die Regionen, Spitz. aber trotzdem die Zentralisierung von der Medien ist massiv. Bei der SAG läuft es ja auch in die Richtung, Natürlich. es wird immer mehr zentralisiert auf Zürich. zürich Zeitung müssen wir nicht erwähnen, Ringe ist immer schon Zürich gewesen und die Dominanz von der Zürcher mhm. Medien glaube ich führt dazu, dass die Leute vom Land eben das Gefühl haben, wir lesen hier Zeitungen, ich meine eben zum Beispiel Berner Zeitung, ich meine, es gibt den Berner Oberländer glaube, oder und es tun noch Das wird Alles an gut. der Wertstrasse in Zürich gemacht Wesentlich. von irgendwelchen 29-jährigen die wo das Gefühl haben. In ja. einer
1: versteht man, was sie schreiben. Ja. Also darum ist natürlich interessant, oder wie Simonetta Samaruga und die anderen Befürworter von dem Gesetz ganz klar die klassische lokale Karte ziehen und sagen, die müssen ja stimmen zum regionalen Journalismus. Ähm, äh, zu unterstützen, der ging sonst Boden, ist das bodenisches Argument. Sie kommt dann immer mit der Engadiner Post aus dem Engadin. Also. Der letzte. Der letzte Lokalzeitung, die es noch gibt. Genau, die letzte Lokalzeitung, die es noch gibt. Und ich habe sie ja der Medienkonferenz, habe ich sie ja gefragt, ähm, ja, aber wenn alle die Lokalzeitungen, die es noch gibt, wenn die plötzlich Subventionen bekommen. Das, was ja sofort passiert, ist, dass sie attraktiver werden zum Aufkaufen. Also es könnte gut sein, dass die, Grossen, dass die TR Media dann äh, so eine Engadiner-Post eben kauft, weil sie Subventionen bekommt, oder? Natürlich. Plötzlich lohnt es sich nämlich, so einen kleinen Player zu haben im Portfolio. Du kannst nämlich dann das noch ein bisschen besser bedienen, kannst noch ein bisschen die Fläche gehen, oder? Und gleichzeitig sind ja die Arbeitsstellen sind ja finanziert, tut es immer nicht so wir Ruhig Und das wird, könnte durchaus sein, dass es zu einem Konzentrationsschub führt. Aber... Befürworter werden bis zum 13. Februar die, die lokale Schiene fahren und nie von diesen 300 in Zürich reden, sondern immer von der Engadiner Post.
0: Gut, und ich meine, das verstehe ich. Das würde ich jetzt auch machen als Befürworter. Ich kenne den Eheverband relativ gut. Ich bin selber dort gewesen. Ich würde genau die gleiche Kampagne machen, wie das zieht in der Schweiz immer. Aber ich glaube wirklich, die Gegner müssen Anti-Zürich-Reflex, und es geht um Anti-Zürich, ich sage es einmal, und ich sage das als eine der die Geschichte der Stadt Zürich bewundert, und ich finde der Kanton Zürich einer der wichtigsten Kantonen der Eidgenossenschaften, weil die, die letzten fünf Jahre hat er sich sehr schlecht entwickelt, sehr schlecht, aber der anti reflex muss man unbedingt ausnutzen. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, bevor wir aber zu dem Thema kommen, machen wir noch eine kurze Pause. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gietzendaner transportieren und profitieren. Ja gut, also
1: was auch wieder interessant ist, ist unsere Post. Unsere Post geht auf Einkaufstour. Dominik, was sind deine Leiter? Ja, das ist eine ganz tolle Recherche für unsere Kollegen von der Media Wirtschaftsredaktion. Ich sage das natürlich, weil ich mal den geschafft habe. Nein, es ist eine tolle Geschichte. Die Post hat in diesem Jahr schon zehn private Firmen aufgekauft. Und zwar so. aus... Orten, wo nichts mit Post zu tun haben, also Softwarebuden und so weiter. Und offenbar hat sie schon 20 weitere Firmen im Visier äh, unter dem neuen Verwaltungsratspräsident Christian Lövra, wo der Kapitalismus äh, auch schon überwinden. Wird jetzt. <lacht> es ist wirklich, das ist wirklich ironisch. Muss ist wirklich sagen. Ist, das ist
0: Wahnsinn. Das ist eine
1: Realsatire. Das finde ich mir natürlich beim Neubespalte großartig. Der Christian Lövra, wo letztlich jetzt zum großen Einkäufer wird zur hunter oder Wie, zum Vernichten
0: von KMUs. Genau, Europa, genau. ist der Grosskapitalist. Man saugt
1: das alles auf. Die Kosten sind auch schon bekannt. Insgesamt wird man für das 230 Millionen Franken ausgeben nächstes Jahr. Bis 2030 sind 1,5 Milliarden Franken im Staatsbetrieb vorgesehen, um private Firmen aufzukaufen. Und das ist ja eine Tendenz, die man an verschiedenen Orten sieht. Ich erinnere an den Stromsektor, wo die bernischen Kraftwerke, äh, halb äh, Elektroanbieter im, im ganzen Berner Land, aber auch bis im ganzen Mittelland zusammenkaufen. Ingenieurbuden, die verschwinden, einfach im im, im grossen Staatskonzern. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, weil wir am Fluss ähm, haben wir so monopol Oligopolfirmen und der Wettbewerb geht flippen.
0: Aber kann man das eigentlich verhindern? Was, was könnte jetzt das Parlament machen, um ja, ich muss schon sagen, eben der Pseudokapitalismus, den ich mich chinesische chinesischen Vorbild
1: ja, genau.
0: erinnere. Christian Levera ist vielleicht einmal Maoist, ich glaube es so nicht. Er war auch mal jung-freisinnig, also, das ist auch ja, freisinnig ja, Das war ja in mal Zeit, in der es noch Maoist ja. Zeug. Aber nein, jetzt mal ernsthaft, was könnte das Parlament machen? Könnte dass man den äh, Staatsbetrieb da könnte in den Regel schieben könnte, weil ich finde wirklich, sie verhindern natürlich Wettbewerb. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei uns, oder? Wir haben ja das gleiche Problem mit den Medien, dass mit wir SRG, auch mit der SRG, ja. die kaufen zwar nicht die Medien auf, aber sie können natürlich Medien auch verdrängen. Was, was ist dort die Lösung?
1: Ja, man muss auch natürlich das Monopol aufheben, also das Monopol, das die Post noch hat, oder? sei es im Briefverkehr, sie es, glaube ich, bei kleinen, bei kleinen Päckchen haben sie noch, äh, äh, faktisches Monopol. Und, ähm, ja, man muss, es braucht heute keine staatliche Post mehr. Da bin ich auch überzeugt. Halt. Genau. Also da bin
0: ich auch überzeugt. Man muss sie einfach privatisieren. Bei der SRG bin ich auch überzeugt. Das wäre die beste Lösung, Privatisierung ja. von der SRG. Weil dann könnte man auch den ganzen Digital, äh, Stritt, wo mehr private Medien, auch ein Media, auch ein Ringier, auch eine Zürich Zeitung mit der SRG haben. Könnte man dann eigentlich beilegen, wenn das ganz ein ganz normalen privaten Anbieter wäre und dann einfach gewisse Leistungen erstellen würde, die dann der Staat will subventionieren Wenn man jetzt zum Beispiel zum Schluss kommt, im Design kann man nicht ein Fernsehen betreiben, das sich irgendwo rechnet, dann könnte wir ja das subventionieren. Aber in der Deutschschweiz könnte man das sicher und im digitalen Bereich sowieso. Also, wir machen das ja auch im Nebelspalter und wir sind ja nicht angewiesen auf Subventionen. Jetzt noch einisch bei der Post finde ich auch völlig klar, ich meine, die Zeit von all diesen privaten Postunternehmen und so weiter, was gibt. wir wissen alle, unsere Post die ja auch ohne Schweizer Post, also die braucht es auch schlicht nicht. Gut, was haben wir noch als drittes wichtiges Thema, das wir noch gerne würden ansprechen würden?
1: Ja, ganz am Schluss müssen wir halt gleich noch ein bisschen über Corona reden, aber bewusst am Schluss und bewusst kurz. Ganz toll, ähm, heute die sogenannte Fachexperte, das finde ich, das Wort ist wirklich auf dem Index, aber das heisst halt beim BAG so, oder? Die Fachleute haben heute wieder eine Medienkonferenz gemacht, wie fast jeder Dienstag. Und sie haben etwas gesagt, ein bisschen stolz bin ich schon. Nämlich etwas, was mir gestern wie gestern, glaube ich, bei Bern einfach gesagt Genau, und du musst das nämlich zitieren, wie das muss sich auf der Zunge zergehen, lassen,
0: wie das wieder gesagt wird.
1: Genau. Der Anstieg bei den Neuinfektionen scheint sich zu verlangsamen. Das ist etwas, das jede und jeder hat gesehen, wo auf der Website von BAG Zahlen angeschaut hat, und zwar sowohl bei den Neuinfektionen, aber das hat Frau Masser natürlich nicht gesagt, auch bei der Hospitalisation und bei den Todesfällen, aber ich habe das gehört nur nur bei Bern einfach. Aber es ist ja lustig, scheint sich zu verlangsamen.
0: Ja, und ich finde, das sind zwei Sachen, wo interessant sind. Das eine ist natürlich das Wort scheint, auf das kommt ich zurück, aber das andere ist verlangsamen. Nein, der Anstieg hat nicht mehr stattgefunden. Er ja. steigt nicht Es ist stagnierend. Oder es sogar. Ist nicht das verlangsamen. Oder sogar rückläufig. Genau. Also schon das ist mal falsch. Und das andere finde ich interessant, das scheint sich. Jetzt, das tönt ja so pseudowissenschaftlich ausgewogen. Das Interessante ist einfach, dass man vom Bund immer nur solche Sachen gehört, wenn es um positive Nachrichten geht. Dann ist es immer, es scheint, wir sind nicht sicher, wir müssen das noch abklären und so weiter. Wenn es aber zum Beispiel um Omikron geht, wo es wahrscheinlich auch so aussieht, als wäre Omikron weniger gefährlich als Delta. Dann hören wir das nie, sondern wir hören nur, Omikron ist viel ansteckender. Viel ansteckender. Nein, Frau Stadler, viel ansteckender. Darf ich dir
1: das sagen? Herr Stadler hat an der Medienkonferenz offenbar gesagt, es gibt keine Untersuchungen, die zeigen, dass Omikron nicht ungefährlich ist. Genau.
0: Und sie gibt auch, die von Aber es gibt auch keine Untersuchung, die zeigt, dass Omikron gefährlicher ist. Genau. Und das würde sie nie sagen, die gute Frau Stadler aus Deutschland, die ja das deutsche Wesen, Gesundheitswesen sehr gut kennt. Und an Nein, der wir genesen sollen? Entschuldigung, es ist zum Kotzen. Es ist einfach nicht glaubwürdig. Die Behörden machen sie zwei Jahre. Wenn Sie nur immer sich ihre auf der positiven Seite und immer auf der negativen Seite scheint könnte, wird immer schlimmer, wird noch schlimmer. Es ist einfach eine Art von Verelendungstheorie und das sind ja auch alles Linke und die haben ja das auch gern. Die Welt muss untergehen, bis der Sozialismus kann ausbrechen kann. Das ist eigentlich der Punkt von dieser Kommunikation vom BAG, wo ein sozialdemokratisch infiziertes Bundesland ist, darf man auch wieder mal sagen. Ja, und das Einzige, was überleben wird, das ist der Nebelspalter und Bern einfach. Und der Alain Berset als Gross sozialist In dem Sinn, das ist Bern einfach gewesen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder mal auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Tönt uns abonnieren, tönt uns weiterempfehlen, tönt uns kritisieren oder tönt uns auch loben, das wäre auch schön wäre mir übrigens genug, wir sind nicht am falschen Vor Vorstellungen das, das, ja, das ist eigentlich falsch. Wir werden einfach viel zu wenig richtig. kritisiert. Wir werden zu wenig kritisiert. In dem Sinn, danke für die Aufmerksamkeit. Das ist schon Das ist bern einfach gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gekonntet von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.